0: Avui, 3 d'abril, primer programa del mes d'abril d'Islàndia, avui falten 20 dies justos per Sant Jordi. Per Sant Jordi passen moltes coses. Històries íntimes, històries personals, que si les sumes totes li donen a Sant Jordi la força que té. Avui ens hem fixat en una d'aquestes històries que té com a protagonista l'Anabel Arcos, una noia que a l'estiu del 2005 tenia 23 anys. Els seus pares i la seva única germana, més petita aquella, ella, aleshores en tenia 17, l'Eva, van morir en un accident de trànsit. Això vol dir que de cop la l'Anabel es va quedar sense família. Des de l'any següent, des del 2006, per tant, cada Sant Jordi la l'Anabel va a Terrassa, a l'Institut Égara, on estudiava tant ella com la seva germana, hi fa una donació de llibres a la biblioteca del centre. Els tres primers llibres que hi va portar són els tres mateixos que els seus pares i la seva germana s'havien endut al viatge del qual ja no van poder tornar. Total, que me n'he anat a l'Institut Egera i allà he parlat una estona amb la l'Anabel Arcos, que ara té 41 anys. Què tal? Escolta, com és que aquest fons bibliogràfic porta el nom d'Eva Arcos, la teva germana?
1: Doncs eh, perquè l'Eva eh, bueno, va morir al 2005 amb els meus pares en un accident de trànsit i bueno, vaig pensar que una manera de recordar l'Eva, que no fos portar-li flors al cementiri, era portar-li llibres cada de, de Sant Jordi, regalar-li llibres i, i, i recordar-la d'aquesta manera llavors, bueno, la literatura sempre ha estat present en la nostra família ha estat eh, la, la connexió que teníem entre els meus pares i, i nosaltres, les germanes i bueno, em va semblar una manera original, una manera constructiva de, de recordar a l'Eva
0: això vol dir que el 2005, amb aquell accident que expliques, tu et vas quedar sense els pares i sense la germana, que eren tota la teva família.
1: Sí, jo tenia 23 anys en aquell moment i, i ells van marxar de viatge. L'Eva tenia en aquell moment 17 anys i, i van marxar doncs, perquè necessitaven estar junts. L'Eva els acaba de dir que, que no tenia nòvio, que tenia nòvia i arrel d'això i una, una relació tòxica que tenia en aquell moment, doncs necessitava molt suport de, dels pares. I jo els hi vaig dir per què no marxeu de viatge? Jo em vaig quedar treballant i ells van marxar.
0: I tu per què no hi vas anar?
1: Jo estava treballant... Uh d'aquí eh, feia doncs poc que, que treballava en un banc i els hi vaig dir, mira a mi encara em queda una setmana per començar vacances, doncs quan, quan torneu eh, ens tornem a, a retrobar, no? I, i els vaig dir "neu junts i, i així doncs torneu a connectar i bueno, vam marxar junts i, i ja no vam tornar
0: Som a l'Institut Egara, aquest institut tu hi vas estudiar?
1: Sí, jo vaig ser la primera generació de, dels e que diuen, de tercer d'ESO.
0: I la teva germana, uns anys després, perquè quants anys us portàveu amb l'Eva?
1: Sis anys ens portàvem.
0: Per tant, la teva germana també va estudiar aquí?
1: També va estudiar, en aquell moment de l'accident ella acabava de fer primer, primer de batxillerat i començaria el segon, al setembre, però no va arribar. Uh,
0: estem començant el mes d'abril som a les portes de Sant Jordi uh, aquests fons, Eva Arcos aquests fons de llibres que tu cada any vas fent aportacions noves, quants llibres hi ara?
1: ara portem més de 600 llibres eh, des del 2005 eh, els primers llibres que vam donar van ser gràcies als estalvis que tenia l'Eva, van comprar els seus llibres preferits, els tres primers eren els que portaven el dia de l'accident
0: sí, a veure, hi ha una cosa, perdona sí. uh, clar, clar, és que o sigui amb els diners que ella tenia estalviats, mm. que els teníem en una llibreta, els teníem efectiu a la seva habitació. O sigui tu vas invertir els diners que tenia la teva germana de, de 17 anys en començar a comprar llibres perquè els poguessin disfrutar tots els nens i nenes de l'institut.
1: Sí, eh, ella tenia una guardiola, <ríe> no tenia llibret encara, tenia una guardiola i tenia molts calers i sempre deia que els guardava per una cosa especial. Llavors jo vaig pensar, jo no em puc quedar amb aquests calers. Eh, necessito reinvertir-los en alguna cosa per, per l'Eva, no? en algo especial per ella. Llavors vaig pensar que la literatura eh, era algo que ens unia. I llavors vas dir, doncs, compraré els llibres als seus preferits, faré un llistat juntament amb la Concha Grau, que en aquell moment era la professora de llengua castellana de l'institut, i, i van comprar tot un seguit de llibres, més de 40, amb els seus estalvis, amb el compromís de que aquest projecte continués creixent, que cada Sant Jordi jo aportés 7 llibres més, 3 en català, tres en castellà i un en anglès o francès, i l'institut 6 llibres més. A més a més s'han sumat els seus escriptors com el Martí Gironer, la Núria Prades, la Colla Baix o aportacions de, de persones desconegudes i conegudes com Rosa Tous, per exemple.
0: O sigui, jo m'he d'imaginar, Anabel, eh, trencant la guardiola de la teva germana que no ha de ser un moment gens fàcil, no?, després del que havia passat i invertint aquells diners en comprar llibres.
1: Sí, la, la, a més la guardiola de fang, d'aquelles que, que havies utilitzat el Martí per, per trencar-la i Com era la guardiola? Era una guardiola d'aquestes grans la, la forma, la típica guardiola però d'aquestes grans i de fang eh, marró i, i la vaig trencar amb un martell i vaig treure allà vaig contar fins l'últim cèntim que, que hi havia va ser molt dolorós, això no va ser el més dolorós el més dolorós va ser llançar el seu raspall de dents però bueno, això va ser un acte d'amor i, i, i que no l'oblido mai però no l'oblido mai en positiu
0: Dius, Anabel, que els tres primers llibres que tu compres per aquest fons que porta el nom de la teva germana, Eva Arcos, en aquest institut de Terrassa, són tres llibres que portaven el teu pare, la teva mare i la teva germana en aquest accident que van tenir el 2005
1: i sí, són dels tres, meus, meus tres llibres també favorits que són La sombra del viento i Ensayo sobre la ceguera de, de Saramago
0: A veure, anem per parts Qui llegia què? La teva germana? Quin era d'aquests tres llibres que els estic veient aquí? Estem asseguts sobre una taula de, de la biblioteca no? I, i si em giro veig que les estanteries molt ben posats molt destacats i aquests tres llibres que tu deies El que llegia la teva germana Eva, quin era?
1: Ma germana estava llegint Ensayo sobre la ceguera la meva mare, la, el, com a per a chocolate, i el meu pare, la sombra del viento. I van ser, eren les tres ives que, que justament portaven el, el dia de l'accident, perquè ja et que érem tots quatre, érem molt, molts bons redactors.
0: I on anaven ells de viatge? Tu dius que necessitaven estar junts eh, uns dies, perquè la teva germana amb 17 anys els acabava de dir que no tenia nòvio, que tenia nòvia, i, i que necessitaven estar junts i parlar-ho, no? On anaven?
1: Doncs anaven, el meu pare era un entrenador d'atletisme, maratonià, també, i li agradava molt doncs, fer curses i maratons. Llavors eh, havia vist que cap a França ja feien una, solidària, i volia córrer aquesta marató. Llavors van dir, doncs mira, fem el cotxe, anem cap a França i passem uns dies allà. Llavors eh, anaven per la carretera de bueno, Torrella de Montgrí, eh, més o menys per Figueres, i, i va ser allà que... Un camionner eh, va perdre el control de, del camió, portava més, més hores de les permeses conduint accés de velocitat i parant pel mòbil eh, i va, van xocar frontalment i el camioner no li va passar res i eh, ells tots tres van morir en l'acte.
0: I tu com ho vas saber?
1: Mira jo havia parlat amb ells una hora, una hora abans de l'accident que va ser a les 3: i 20 de la tarda, un 28 de juliol. Eh, els vaig trucar els tres eh, ma germana m'havia dit que acabava de deixar la, la seva relació amb una persona que, estava, que era molt tòxica eh, li vaig dir, Eva t'estimo eh, després vaig parlar amb la, meva, amb la meva mare li vaig dir, mira, m'ha dit l'Eva que ha deixat la seva nòvia i ma mare estava contenta i vaig dir, vinga va, i amb el meu pare també no, vaig parlar eh, i li vaig dir a ma mare jo, estava, jo treballava per la tarda, fins les 10 del, del vespre i vaig dir, doncs et truco des de casa i així pagàs tu no, li vaig dir això, llavors l'accident ja et dic, va ser a les 3.20 de la tarda i jo vaig arribar a casa a les 11 de la nit, eh, allà em vaig trobar el, el meu tiet eh, que m'esperava i li vaig preguntar què, què passa no? em va estranyar, em dic, ho sigui, ja m'ha enganxat que m'està espiant o alguna cosa i m'ha dit, Anna, els teus pares li han tingut un accident i eh, jo dius, què, què, què dius no? on, on són? ma germana necessita un braç, sang jo volia marxar allà, no tenia perquè no es movia i recordo que li vaig mirar els ulls perquè ell tenia la el cara desencaixada i li vaig dir "Són morts, oi? i em va dir que sí i llavors allà va començar el meu xoc perquè vaig començar a cridar a cridar i bueno, vaig, vaig desconnectar la ment l'ànima, el cos, tot
0: que imaginen, no? clar, de cop i volta els pares, la germana no? tota, tota la família a vegades és amb una trucada. En aquest cas suposo que aquí ja no van gosant a trucar-te no? amb una cosa tan, tan, tan bèstia com això, que dius, escolta, això s'ha de dir cara a cara i, i el teu tiet va esperar a la nit. Per tant, des de les 3 que hi ha l'accident fins a les 11 o així que tu a casa, no sap res. Clar, d'aquí a trobar la força per dir, escolta'm, jo vull fer aquest projecte on som avui, a la biblioteca d'aquest institut de Terrassa, que hi hagi un fons de llibres, que a la meva germana li agradava molt llegir, que hi hagi el nom, que suposo que és l'orgull aquest de veure sí. aquest nom, Eva Arcos Ruiz, que està aquí amb lletres grans, i de venir cada Sant Jordi... Sí. Tu, aquí, explicar, aportar llibres, però explicar també amb tots els nens i nenes la història de la teva germana.
1: La història de la meva germana i, i també, d'alguna manera, la meva, perquè això també m'ha costat molt acceptar-ho. Uh, a mi m'ha costat molt uh, perdonar-me per estar viva. Jo, en un principi, volia... Bé, bueno, em vaig intentar suïcidar, uh, però després vaig dir que els meus pares, precisament, m'han remès la, la resiliència. Uh, no podia fer això perquè ells...
0: Mira, m'estàs ensenyant un tatuatge, ara, aquí, eh? Explica'l, explica'l.
1: Bueno, em vaig tatuar les tres estrelles, eh, els meus pares, l'Eva, eh, i després aquesta estrella gran que sóc jo, eh, que me la vaig tatuar doncs, precisament després d'haver de, patit un càncer de mama, i la resiliència, perquè significa molt per mi, és, és aprendre de situacions traumàtiques, de penses traumàtiques, i mm, no és que la, la vida et canviï i canvies tu, però aprens a viure d'una altra manera, i jo he après a fer-ho. He après a fer-ho des de l'amor i, i des de... Bueno, aprendre a ser feliç d'una altra manera, que es pot. Es pot.
0: Tu has desitjat anar també en aquell cotxe que anaven els teus pares i la teva germana?
1: Jo ho he desitjat i, de fet, em vaig emprenyar amb ells per el fet de, de que m'haguessin deixat. No
0: jo... ho havies demanat, tu?
1: Sí, ho vaig, ho vaig demanar jo parcialment perquè estiguessin junts i, i això també doncs, bueno, ha estat un un trauma, no?, per mi, per dir, hòstia, vaig ser jo que els hi vaig dir, però realment ho, si, si ara ho és de tornar a fer ho tornaria, ho tornaria a fer els hi tornaria a dir que havien d'estar junts la cosa va ser doncs que, presament va ser un accident I, i, bueno, jo he après a viure amb això a perdonar-me i, i, bueno, ha posat tota la meva il·lusió en aquests projectes que em fan sentir millor
0: et veig, no sé, és que et veig, tens aquesta cara alegre, aquests ulls que et brillen no? suposo també perquè estem aquí, no? amb aquest eh, fons a la biblioteca de l'Institut de Terrassa que porta el nom de la teva germana però no estàs molt emprenyada amb la vida?
1: No, jo eh, vaig perdonar a la vida i mira, no sóc la gent, però en aquell moment sí que deia adéu, no sé com has pogut fer això eh, quan vaig ser mare Eh, quan vaig... tu, la
0: primera reacció és culpar a Déu de que s'hagin mort els teus pares i la teva germana en un accident.
1: Bueno, vaig culpar Déu perquè va venir un senyor, a veure, un mossèn a casa i em va dir Déu, escull els millors. I vaig dir, doncs mira, saps què vull dir? Eh, fora d'aquí, jo no soc creient. Eh? Però bueno, va venir i em va fotre la xapa. Eh, I després... Doncs, eh... Vas
0: culpar Déu abans que el camioner.
1: Sí, Després després del camioner, perquè, a veure... Evidentment, el que va passar va ser culpa d'ell. Però oh, d'alguna manera pensava que... Com podia ser, no? Que, que Déu deixés que passessin aquestes coses... Que es portessin a, a persones tan bones. Com el meu pare, no? També, una persona tan altruista, tan solidària. Com podia ser, això? Ha estat la primera lliçó de, de la vida.
0: Has pogut parlar, tu, amb el camioner?
1: No. De fet, vam, vam anar a un judici... I ell no es va presentar perquè deia que estava molt eh, deprimit, molt traumatitzat. Eh, el el caminant només eh, li van posar una multa de 30 euros. Del judici? Sí, perquè no tenia antecedents. Llavors, eh, 30 euros de, de multa. I ja està.
0: Per tant, és això, que tu culpes, culpes a Déu, no?, en, en primera instància, i... I quan canvies? Quan comença a canviar la cosa?
1: Doncs uh, vaig voler ser mare. Eh, vaig ser mare molt bueno, jove, eh, amb 28 anys. I jo vaig dir, mira, si tinc un fill o una filla sa que tot vagi bé, jo et perdono. Llavors uh, va venir l'Aina, que és la llum que m'il·lumina, i um, va ser uh, posar-me-la als braços al pit i, i jo vaig dir, et perdono. Això...
0: Parlant amb Déu, eh?
1: Sí, això em va donar molta pau. Vull dir Et perdono perquè m'has regalat una filla que, que està sana, que, que m'ha omplert aquest buit que tenia i va ser preciós. I des, des de llavors això eh, bueno, m'ha portat molta tranquil·litat. Estic, estic en pau, amb la vida també. Amb el camioner no desitjo veure'l mai, però bueno... No, no vull veure amb rancor, el rancor no et porta en enlloc.
0: M'has dit abans, quan m'ensenyaves aquest tatuatge que portes al canell amb les tres estrelles que representen els teus pares i la teva germana morts en un accident, l'estrella gran que ets tu i aquesta paraula resiliència... Sí que t'havies fet això després de tenir un càncer de mama. Quan el vas tenir, el càncer?
1: El càncer el eh, vaig tenir fa set anys, eh, tot just feia dos mesos com m'havia separat i, i em va diagnosticar un càncer de mama.
0: Però dir, o sigui, en aquell moment no tornes a agafar Déu i, i li dius, escolta'm, vull dir, que, que, o sigui, la quota meva no, no estava més que complerta?
1: Són coses que... que que penses, no?, eh, de forma una mica, bueno, innocent, penses que no et pot tocar res més, i sí, i, i la vida et pot tocar coses dolentes, més coses dolentes, jo no dic, jo ja he passat per i ja està, no. Home, em vaig emplèjar moltíssim, que ja està bé, no?, dic, ja està bé, dic, vale, sóc forta, resilient, mira, he tirat endavant, però prou, prou ja. Però després, un cop més, eh, va ser molt maco l'anècdota aquesta, que explico breument, perquè jo estava enfonsadíssima i la meva filla en aquell moment tenia 5 anys, l'Aina. I jo estava plorant, plorant molt a casa, sola. I em va dir, mama, vull anar al cine i menjar-me els nachos amb formatge. I jo, plorant, Aina, sisplau, que tinc el càncer, ta, ta, ta. I l'Aina, mama, però és que vull anar al cine. I llavors em vaig adonar que jo era present en aquell moment. I li vaig dir, "Don saps què? M'agafo la vida, m'agafo tu i anem al cine amb uns nachos en formatge. I aquell va ser el clic que vaig fer per viure eh, aquí i ara. Va ser gràcies a l'Aina, la Junca Milomina. Què
0: faràs, aquest Sant Jordi? A on som ara? Perquè som a la biblioteca de l'Institut de Terrassa, en aquest fons que porta el nom de la teva germana. A veure, tens clar i a ja quins llibres què els hi diràs a, als alumnes que vinguin a escoltar-te?
1: Doncs uh, tinc alguns llibres ja escollits. No uh, sé, m'has dit, però jo ho diré, entre d'altres, el teu, evidentment. I, i la portaré a Alfonso Marcos perquè m'ha dedicat I, i bueno, com cada Sant Jordi jo vinc, faig una xerrada per tots els alumnes de l'institut, eh, els explico la, la història de, de l'Eva els explico el per d'aquest projecte sobretot perquè els vull ensenyar que, eh, a parlar sense tabús de l'amor sense tabús també de, bueno, de, del col·lectiu LGTB, i, i també de que les experiències traumàtiques en podem construir projectes com aquest, eh, solidaris, projectes que ens aportin benestar, pau, tranquil·litat, i que, i que tot es pot transformar, depèn de la perspectiva. Això no vol dir que no ho passis malament, evidentment. Jo no, 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 no li vull treure la importància que té. El... Ni li desitges
0: a ningú, evidentment.
1: Evidentment. Ni tampoc m'ha canviat la vida. Jo que diuen, oh, sí, te'n passa això i ets millor persona. Doncs pues mira, no. Jo ja considero que era, si més no, una persona normal, però bé.
0: Qui ho diu, que ets millor persona, quan et passa què?
1: Hi ha, hi ha gent que diu no, però després d'això ets millor persona o amb el càncer de mama no? sí, que...
0: després de que se t'hagin mort els dos pares i la germana ets millor persona
1: sí, diuen que bueno, això t'ha canviat Això t'ha canviat i llavors eh, ets molt millor I dic, mira, doncs no, no, no em calia jo no necessitava això per ser millor persona eh, ja, ja estava bé jo, ja, ja m'estimava als meus pares mm.
0: escolta'm, Anabel fem, fem això que deies, tu els explicaràs qui era la teva germana no qui era l'Eva, explicam a mi qui era l'Eva
1: L'Eva era una noia molt sensible, molt maca, empàtica. Era, era una persona amb uns sentiments lliures i de colors, que tot just havia descobert la seva sexualitat. Era una persona que li agradava molt estar amb els seus amics, a la seva amiga Elena. I l'Eva en aquell moment no ho estava passant bé, perquè feia, feia 18 anys dir que eres lesbiana en aquest cas no era tan fàcil com ara tot i que encara queda eh? però l'Eva havia viscut episodis d'assetjament, doncs, episodis d'odi eh, per a Rambla no? de, de Barcelona li havien dit eh, lesbiana en fi, de tot havia, havia petites agressions i l'Eva en aquell moment un adolescent que, que tot just acabava de començar la vida adulta gairebé doncs eh, es trobava malament malament eh, i necessitava el suport de la societat, dels seus pares i de la seva germana. I jo estic segura que... A tu
0: bueno. hi ha un dia que et diu, m'agraden les noies?
1: I, I va un dia que em va dir, Anna, necessito parlar amb tu. I estava plorant, plorant moltíssim, i jo deia, què et passa, Eva? Però, no, no t'ho puc dir i tal. I li vaig dir, jo ja, no sé, vaig tenir com un, un clic, i li vaig dir, estàs embarassada? I em diu, no, dic, ah, bueno, dic, llavors ets lesbiana, i em diu, sí. Dic, uf, nena, dic, i tot això, tota aquesta plorera per això? I es va quedar com mirava dient, què m'estàs dient? Dic, nena, dic, de veritat no m'espantis d'aquesta manera. I la vaig deixar allà ella estava dient, hòstia, la meva germana, no sé, va, va respirar, no? Després vaig plorar molt, perquè jo sabia que, que ho passaria malament.
0: I Anabel, eh, els teus pares eh, i l'Eva ja havien tingut la conversa aquesta sobre la seva sexualitat, o l'havien de tenir precisament en aquest viatge en què llavors van acabar tenint l'accident i perdent la vida tots tres?
1: Uh, van tenir la conversa després de, de dir-m'ho a mi, i els meus pares, ma mare ho va acceptar millor, però el meu pare, tot i que era més obert de ment, li va costar molt. I, bueno, suposo que pel patiment, no?, que, que en aquell moment podia tenir l'Eva. I per això van fer en aquest viatge també, per retrobar-se, perquè era necessari que els pares i, i l'Eva es retrobessin i, i poguessin, sobretot, parlar. Parlar en un, en un escenari eh, de pau i de, de tranquil·litat.
0: Quants anys tenien els teus pares quan van morir en aquest accident?
1: Ma mare tenia 48 anys i el meu pare tenia... 49, va, bueno, faria 50 anys en aquell moment i li va 17. Eren.
0: Qui eren els teus pares? Explica-m'ho també.
1: El meu pare era una persona molt solidària, altruista, amic de l'Arcadi Oliveres, eh, col·laborador de Aturem la Guerra, impulsor de la plataforma 07, havia estat allà fent l'acampada la, aquesta solidària a, a la Diagonal... Eh, i ma mare era una persona molt de la família, molt eh, cuidava molt les seves filles, cosia... Era un artista, també, que era tot el que fos creatiu. Eren unes persones normals eh, que s'estimaven a les seves filles.
0: Clar, tu perds eh, els dos pares, la teva germana, tota la família, i on vas a viure després d'això? Diguem, després que el teu tiet et comuniqui la notícia... Aquella nit, el 28 de juliol de, de 2005, on, on dorms aquella nit?
1: Em vaig anar a casa d'una amiga de la meva mare a, a dormir. I després el que vaig fer va ser deixar un, un any de, de respecte a la casa. No volia tocar res de la casa. Llavors me'n vaig anar amb els meus padrins a viure a Barcelona i, i jo al setembre estava a la universitat fent eh, filologia anglesa, que era la carrera que estava acabant. Jo no, no vaig aprovar cap eh, aquell curs perquè no veia ni la pissarra, <ríe> tenia tanta ansietat, però jo vaig continuar amb la vida i això va ser gràcies als valors i l'educació que m'havien donat els meus pares. I, bueno, eh, has de tirar endavant. No sé com, però has de seguir.
0: Aquell moment que no entens, no?, que quan et passa una cosa bèstia com aquestes, no?, que, que dius, hosti, però surts al carrer i, i la vida continua, no?, I, però, tu, però per tu no.
1: La meva vida es va aturar amb 23 anys i jo veia que tothom tancava la porta de casa i tothom tenia la seva feina els seus, bueno, les seves coses però jo tenia això jo pensava que, que era un mal son que, que algun dia em despertaria I, i no sé em va, em va costar molt però el que em va ajudar eh, t'haig de dir que va ser una llista d'il·lusions que em vaig fer i que m'ha servit donant també donar el càncer perquè quan, quan estàs bé és molt fàcil recordar les teves il·lusions però quan estàs malament necessites recordar-les, no?, perquè no, no, no te'n recordes d'aquelles. Llavors jo em vaig fer una llista que era, doncs, viatjar, trobar nòvio, enamorar-me, enamorar-me de veritat, tenir una filla, escriure, i, i va ser jo que vaig anar tatxant tot segons l'anava fent realitat, i això és el que sempre em manté viva. I
0: quan tardes a fer aquesta llista d'il·lusions?
1: No sé, hi ha algunes que encara no l'has acabat.
0: No, 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 vull dir, eh, o sigui, quan passa des de l'accident fins que fas la llista d'il·lusions?
1: Doncs dos mesos. Sí. Molt ràpid, no? Sí, no sé, crec que el meu pare sempre m'ho deia, que sóc bastant tossuda, suposo que tossuda també per viure, i vaig dir, bueno, abans de l'intent de suïcidi vaig pensar si haig de viure, vull viure al 100%, a tope. Llavors, què m'il·lusiona? Què m'il·lusionava abans, no? Intentava recordar tot això, no? doncs m'ho vaig aportar en un full, m'ho vaig fotre allà a la nevera i cada dia ho mirava. Jo tenia il·lusió per això, per això, per això. Llavors, ara sé que estic vivint aquesta etapa perquè és molt fotuda, però eh, recordo que això em feia il·lusió. Llavors, endavant.
0: Quina il·lusió et queda per complir d'aquestes de la llista?
1: Um, Bé, bueno, a mi m'agradaria anar al Japó. <ríe> uh, vull, vull anar a Tòquio, sobretot. I també m'agradaria, doncs, uh... Bueno, poder compartir més eh, els meus llibres, eh, tenir, doncs, eh, participar també mira, en algun programa de comunicació... Eh, però, bueno, eh, sobretot, la l'il·lusió més gran és la que compleixo cada dia, que és ser conscient, present i, i conscient de, de la sort que tinc. Eh, em sento molt afortunada la sort que tinc d'estar amb la meva família, amb els meus amics i tenir salut.
0: Et sembla que ens aixequem i m'ensenyes una mica aquesta biblioteca que porta el nom de la teva germana, a veure? Que estàvem aquí asseguts en una taula al mig de la biblioteca. Ah, mira, aquesta és aquí que hi ha un, un diguem, com un dossier que posa projecte solidari Always on my mind sí. i una foto... Qui sou, de la foto?
1: Doncs uh, la de la dreta soc jo, encara que no ho sembli. <laughs> I la de l'esquerra és, és ma germana. És uh, l'últim viatge que vam fer a Anglaterra perquè, bueno, teníem allà una tieta i ens agradava molt anar a, a West Bifleet, era... A, Bueno, a 30 minuts de Londres, i ens van fer aquesta foto. I per això bueno, la vaig escollir com, com la portada.
0: I el projecte porta el nom de Always on my mind, eh? sempre al meu cap. Eh?
1: Sempre, sempre, sempre hi serà en els nostres cors, a la, bueno, entre les prestatgeries, entre tots aquests llibres, l'esperit de l'Eva i és. Em sembla que és una bona manera de, de recordar-la i de tenir-la sempre present, també al seu esperit, solidari.
0: Aquí veig hi ha llibres de, de tot tipus, dèiem abans aquests, L'ombra del vent, del Ruiz Zafón, L'Ensaio sobre la ceguera del Saramago, eh, Com a Agua para Chocolate, de la, de la Laura Esquivel, sí. però hi ha tot tipus de llibres, tots llibres nous, llibres d'actualitat, els Stig Larsson, en fi, moltíssims. Eh, molts més Ruiz Zafón, també aquí El Juego de l'Àngel, eh, L'Aberinto de los Espíritus... Uh, que més tenim aquí la Colla Valls... Sí. Uh, en fi, i veig també que el Santiago Post i veig tres llibres teus. Sí. Anabel Arcos.
1: Sí, bueno, uh, havíem d'estar, evidentment. Quan
0: començar a escriure?
1: Jo vaig començar a escriure uh, durant la quimioteràpia. Quan em van diagnosticar el càncer de mama per oblidar el dolor, la quimioteràpia uh, maltrava el sistema nerviós i vaig començar a escriure un diari de vida li vaig escriure a l'Aina, un diari de recuperació d'ella. dia de la meva recuperació i me'n recordo que la Roséa Mils, una altra escriptora, va llegir el meu diari i va dir escolta, m'agrada molt com escrius tal per què no m'envies un manuscrit i li dono a les meves agents literàries jo dic per què m'estàs dient? si Jo demà tinc químio li vaig enviar i, i, bueno, i aquest és el primer llibre que vaig publicar que és El càncer contigo puedo Eh, que a més és molt especial no només perquè és el primer llibre que és una biografia novel·lada sinó perquè el vaig presentar amb el Sergi López al Cinema Catalunya de Terrassa juntament amb, amb un curtmetratge que van gravar que és Princesa Mastectomia, que vaig gravar amb un mòbil i la càmera era la meva, la meva filla o sigui, li vaig dir Sergi anda, i em va no has trobat un altre model millor <ríe> però va ser molt maco van venir més de 400 persones al Cinema Catalunya Eh, algunes les vaig aportar jo i l'altra a Sergi, evidentment. I, I van presentar aquest llibre.
0: I ara, què et dediques a Anabel, vull dir, que has publicat tres llibres, però, però de què treballes?
1: Jo he de dir, bueno, sóc escritora, he de dir que això evidentment no 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 es viu d'això. Eh, llavors també faig eh, coses a xarxes socials eh, Tinc un podcast que ens diem Les Fresques eh, Que és el mercat de la independència de Terrassa I, i el que faig és eh, bueno, una mica fer de tot, la veritat eh, és, és molt difícil, tu sabràs, aquest món de la comunicació I de fet ara estic buscant feina Perquè no, amb els llibres no, no es pot viure només
0: Anabel, a veure, la gent que ens estigui escoltant i li hagi agradat la història d'aquest fons bibliogràfic que has creat per la teva germana, morta en accident fa molts anys, que estudiava en aquest institut, que acabava de descobrir la seva sexualitat, que li agradaven les noies, que vols que això d'alguna manera també sigui un centre doncs, per, per la comunitat LGTBI... Què pot fer? És a dir, la gent pot donar llibres també per, per afegir-se en aquesta col·lecció?
1: Sí, tant, i molt agraïts més. Sí que és veritat que eh, nosaltres els llibres que aportem al Fonse Barcos han de ser nous. És a dir, eh, agraïm molt les aportacions que faci tothom, escriptors, eh, gent coneguda o desconeguda, és igual, però els llibres han d'estar escollits amb carinyo. Eh, no, volem créixer però no de qualsevol manera
0: o sigui, el que no vols és que la gent es tregui les rampoines velles de casa i vinguin a per aquí? No no. O sigui, no es tracta que hi hagin molts llibres no. sinó que hi hagin llibres nous, llibres bons i llibres que els puguin llegir doncs, tots els alumnes d'aquí i no? sí,
1: llibres especials que diguin jo vaig a la llibreria, no tant a Amazon eh? vaig a la llibreria als llibreters i vull escollir un llibre especial per aportar Alfonso Barcos que sàpiguen que tots aquests llibres estaran al servei de, de, de la comunitat també de, dels professors, dels alumnes eh, que el que fa és aportar, apropar la literatura a, a la gent més jove també no? i deixar més tant les pantalles i, i endinsar-les doncs, dins el món de la literatura
0: Clar, han passat 18 anys pràcticament de l'accident, no? L'accident en què es moren els teus pares, que es mor la teva germana, que perds tota la família. En quin moment, ara, després de tants anys, els trobes a faltar més?
1: Diria que en cada moment. Sobretot amb l'Aina, amb la meva filla. Sobretot quan hi ha un canvi, quan em diu alguna m'agradaria que ho veiessin. També quan, doncs, per exemple, ara amb el darrer llibre, quan ofereixen los dedos que em van dir «Vas per la tercera edició?», doncs a mi m'hauria agradat dir-li al meu pare que li agrada molt l'escriptura també. Mira el que he aconseguit. Mira, no? Les coses bones que em passen i també les dolentes és quan els trobo a faltar però jo, a veure, parlo amb ells d'alguna manera <ríe> els dic, ai, per exemple sóc supermaniàtica de l'ordre i de la neteja i li dic a ma mare ai Manoli, Manoli, lo que me has dejado saps? O sigui, això és culpa de ma mare, per exemple llavors, sí que em queixo
0: <ríe> El reflex de trucar-los per explicar-los coses, encara el tens o hi ha un moment que ja el perds després de tants anys?
1: Això es perd, també això es perd els primers anys d'anar de viatge i dic, ai, li compraré això al meu pare que li agradarà, això es perd però sí que penso, això li hauria agradat. Però ho penso positiu, ja. En positiu, sempre.
0: A veure, acabem. M'agradaria que agafessis el llibre del, del Saramago, que el que estava llegint la teva germana, el que es van portar en aquell viatge quan van tenir l'accident, i que comencessis a, a llegir. A veure, a veure com comença aquest llibre que llegia l'Eva.
1: Se il·luminó el disco amarillo. De los coches que se acercaban, dos aceleraron antes de que se encendiera la señal roja. En el indicador del paso de peatones apareció la silueta del hombre verde. La gente empezó a cruzar la calle pisando las franjas blancas pintadas en la capa negra del asfalto. Nada hay más que se parezca menos a la cebra. Pero así llaman a este paso. Los conductores, impacientes, con el pie en el pedal del embrague... Mantenían los coches en tensión, avanzando, retrocediendo, como caballos nerviosos que vieran la fusta alzada en el aire. Habían terminado ya de pasar los peatones, pero la luz verde que se daba paso libre a los automóviles tardó aún unos segundos en alumbrarse.
0: Gracias, Anabel.
1: Gracias a tú, por el teu temps.